0: La empatía es la parte más sofisticada de, probablemente del ser humano, porque es, es, es antinatural. Tú ten en cuenta que el ser humano ha sido construido para, hacia el ego, hacia la supervivencia. Hacia el yo, sí. Entonces salir del yo para ponerme en el tú es muy complejo, pero esa es la gran oportunidad ahora mismo para diferenciarnos en un mercado tan sumamente complejo. Entonces,
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 20 Minutos. Este espacio donde compartimos en torno al mundo del emprendimiento, de la innovación y sobre todo de crear valor. De eso se trata. Y hoy día tenemos un invitado, pero a mí lo encuentro genial. Un invitado que nos acompaña desde España, ya nos va a contar desde dónde, pero que tiene algunas, algunas habilidades que, que son dignas de contar. Es un hombre que ha dedicado su vida a, a la empresa, es, es un hombre de, de, de administración de empresas, de ciencias empresariales, ya. Y, pero que además ha, ha incursionado en distintos emprendimientos, no les quiero decir más, ya, ya le vamos a apuntar a él, pero ha llegado a algo que, que ha llegado a, ¿cómo decirlo?, a, a, a darse cuenta que hay un tema que le fascina y que es el motor de algo que está haciendo hoy día, que es el mundo de la venta. La venta es esa cosa que para muchos se genera esta bipolaridad. Hay gente que ama la venta y le genera mucha pasión conocer y, y, y vender. Pero también, paradojalmente, en el mundo de los servicios, especialmente en el mundo de la salud, la venta genera mucho ruido, como si fuera in, inconsistente con el hecho de atender a alguien. Y nos vamos a dar cuenta que la venta tiene una connotación mucho más positiva, mucho más allá que un simple intercambio. Por eso quiero aprovechar de invitar hoy día y darle las gracias por estar con nosotros a José Pascual. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
0: Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias por, por contar conmigo. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí en este espacio tan bonito que has creado. Y, y encantado, encantado, de verdad que sí.
1: Qué eh, bueno, mi viejo. Oye, ¿qué te parece si comenzamos desde ya? Quiero aprovechar cada minuto que vamos a compartir contigo para escucharte a ti y no escucharme a mí. Así que yo quiero que tú eres el centro hoy. Entonces quiero partir preguntándote... ¿Quién es José Pascual? ¿Qué nos puedes contar de ti, de, de la persona y, y quién está detrás de, de este emprendedor empresario que hoy día nos acompaña?
0: Bueno, pues eh, José Pascual es, es un, una persona que vive en Alicante, un padre de familia, tengo dos hijos, eh, una mujer fantástica y, y bueno, soy una persona bastante normal, no, bastante, bastante sencilla y bastante normal que. Me, me apasiona el deporte, me apasiona la naturaleza, me apasionan las personas y, y bueno, y, y también tengo una cierta debilidad por, un, por, por el emprendimiento desde un punto de vista de superación personal, no tanto desde un punto de vista mmm, de, de, de ambición empresarial o de ambición económica. ¿no? A mí siempre me ha parecido un gran reto la oportunidad que ofrecen los emprendimientos sea en el ámbito que sean, ¿no? entonces esa es un poquito... Eh, bueno, pues quién soy, ¿no? Un chico que vive en Alicante, como he dicho, que tengo 48 años y que y que estoy disfrutando mucho este momento de mi vida.
1: <risa> Me encantó ese enfoque ¿eh? de, de emprender desde el desafío. O sea, evidentemente todos nos movemos Quizás muchas veces en este emprendimiento instrumental respecto de poder tener una retribución económica y es, y es sumamente válido. Yo creo que también estamos creando empresas, creando riqueza en lo que nosotros necesitamos. Pero verlo desde el desafío, desde el ser capaz, me, me gusta, me gusta ese enfoque. Y ya que estamos hablando de emprendimiento, tú sabes que en estas conversaciones justamente hablamos de emprendimiento y de creación de valor. Y al emprender hay mucha gente que hoy día nos escucha que, que a lo mejor desea emprender o está emprendiendo. Por tanto, qué interesante va a ser escuchar de ti algunas cosas al respecto. Cuéntame, ¿qué es para ti emprender? ¿Qué podríamos decirle a la gente al respecto a qué es emprender?
0: Emprender es, es, es eh, pasar a la acción, es de alguna manera eh, convertir eh, conceptos en realidades. Es salir de una zona de confort y atrevernos a hacer cosas emprender no necesariamente tiene que estar ligado al mundo puramente empresarial emprender puede ser eh, cualquier acción social que podamos hacer en nuestra ciudad, en nuestro Exacto. pueblo con, con los chavales, eh, generando un club deportivo, generando una propuesta social de movimiento en un, cualquier cosa que implique eh, el atrevernos a cambiar el status quo de cualquier cosa para mí eso es emprender entonces ligado al mundo de la empresa o al mundo del emprendimiento desde el punto de vista más puramente empresarial lógicamente bueno pues emprender desde ese punto de vista significa encontrar un concepto que pueda tener cabida en el mercado, que pueda aportar un valor diferencial al mercado y que por lo tanto alguien esté dispuesto a pagarnos por eso y eso es lo que hay que medir y cuidar mucho
1: pero emprender, en definitiva, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Y en, y en, y en el ámbito empresarial, tú eres emprendedor y te, te autodefines como emprendedor. ¿En qué ámbitos has emprendido? ¿Qué, hoy, qué tienes hoy día para, para contarnos un poquito de ese, de ese viaje, esa aventura de emprender?
0: Desde el punto de vista empresarial, luego ya en mi vida, bueno, yo terminé los estudios, terminé la universidad, empecé a trabajar en una, en una empresa como director de operaciones, que fue mi primer trabajo, y... Después de estar ahí cinco años, yo, yo notaba que necesitaba bueno, pues, eh, salir fuera y empezar a eh, probar si era capaz de hacer cosas eh, eh, con el riesgo que implicaba en ¿no? el emprendimiento. ¿no? Y, bueno, y a partir de, de ese momento, desde el año 2003, he estado realizando diferentes actividades. ¿no? Mira, yo te diré, y esto lo aprendí y es algo que, que en la actualidad intento transmitir a, a todo el mundo, que emprender es, un, es una cosa maravillosa porque emprender no solamente nos da la oportunidad de salir adelante por nosotros mismos, sino además nos da la oportunidad de tener un crecimiento personal eh, y yo diría que hasta espiritual a nivel interno, ¿por qué? porque es una manera de darnos cuenta de nuestro potencial, entonces yo invito a todo el mundo a, a dar el paso hacia el emprendimiento eh, porque el emprendimiento nos permite crecer enormemente como personas ¿no? pero dicho eso Emprender es un deporte de alto riesgo y conviene explicarlo <risa> y, de, y tenerlo claro cuando uno va. Eh, sí, totalmente. Me, encantó, ¿no? me encantó. Totalmente. Yo siempre he tenido la, la ilusión y la pasión por el emprendimiento y por, y por hacer cosas. Y, y he, he vivido, viví como una etapa inicial en la que. Afortunadamente, también en España particularmente, desde el año 2003 al año 2008-2009, se vivieron años eh, fantásticos, años en los que se eh, crecía enormemente, había muchísimas posibilidades, etcétera, Y vivía años muy buenos, pero luego llegó la crisis y me, me tuve que enfrentar a, a lo negativo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo negativo en el emprendimiento? Lo negativo en el emprendimiento es que la vida es impredecible, la vida es impredecible. Ahora, también nos hemos tenido que enfrentar todos los que teníamos una actividad económica a una pandemia. ¿Quién era capaz de imaginar que un factor completamente externo al tuyo iba a poder ponerte en jaque, en muchos casos, jaque mate, una actividad económica, ¿no? Entonces, lo, lo, lo que tiene uno que estar preparado es para enfrentarse a lo impredecible, a, una, a, a factores que, por mucho que queramos imaginar, van a suceder, ¿no? Entonces, pero eso, en esencia, forma parte de la vida. O sea, todos estamos hoy bien, pero mañana a lo mejor no lo estamos tanto, ¿no? Pues emprender es una cosa parecida a la vida en general. Con lo cual, lo más difícil que yo creo que, que he vivido ha sido descubrir eso, porque yo me, me, me consideraba, suena mal decirlo, ¿no? Pero me consideraba Superman. O sea, yo, yo tenía una reflexión. Superman desde la humildad, ¿eh? no, no lo digo desde... desde una vanidad sino yo, yo si alguien me preguntaba antes del 2008 oye te va a faltar trabajo alguna vez o vas a tener alguna dificultad yo decía que no pero en base no en base a la prepotencia ni en base a la vanidad sino en base a que yo siempre he creído mira yo soy muy trabajador es ¿eh? verdad me gusta trabajar soy una persona que me levanto temprano que me acuesto tarde y que hago muchas cosas todos los días intento sacar el más me subo a un autobús y soy incapaz de estar mirando por la ventana voy leyendo voy a decir o sea soy muy activo Entonces, yo decía soy activo tengo iniciativa, tengo conocimiento me he formado, si no trabajo en una cosa trabajaré no en otra, en otra claro. pero luego la vida te presenta situaciones para las que tú no estás preparado y te pone al filo porque, porque te pone al filo Entonces yo pasé, yo pasé unos momentos difíciles ¿eh? muy difíciles en ese momento de mi vida cuando llegó todo eso, tuvimos cuatro años luchando y, y bueno, eh, fue complicado yo, yo tengo tatuado en el cuerpo esa etapa ¿cómo salís desde de esa situación? ¿cómo se sale? se sale desde un convencimiento interior eh, de, desde una fortaleza interior que yo creo que todos llevamos y a la que hay que darle el espacio para que se muestre y a veces eh, aunque yo soy un convencido que las personas crecemos más desde los éxitos que desde los fracasos total, soy un total convencido no soy un admirador del fracaso eh, yo soy un admirador del éxito porque creo que damos nuestro máximo potencial si vamos creciendo poco a poco en base a, a éxitos, ¿no? Pero también es verdad que como la vida es dual, porque la vida es noche y es día, es éxito y es fracaso, pues el fracaso también nos aporta, el fracaso también nos aporta cosas. Y a mí me aportó un conocimiento personal y, y, me, ha, y me aportó una, como una confianza interna en decir bueno paso a paso ¿no? Y, y seguro que sales adelante y efectivamente, al final salí en base, en base a una convicción personal trabajando mucho y volviendo a replantear mi vida y a reestructurar mi, mi actividad, etc. No, no, no es fácil, nunca es fácil. Aquí nadie hace magia, ¿no? Eh, no es fácil. Por lo menos para, para una parte importante de los humanos.
1: Mire que... que, que... Qué interesante la, la mirada de, de, desde, desde adentro, desde, desde el deseo, desde la convicción, desde creer, eso, eso, eso es muy movilizador, me encanta. Y además que no te imaginas lo alineado, con, estoy, estoy mirándote con mucha atención porque me, me siento muy representado en lo que tú dices. Y si te llevara ahora al, a la situación, al, al otro lado, eh, en, este, en este mundo de emprender, ¿cuáles han sido los mayores logros? Aquellas, aquellas situaciones que te han llenado de orgullo y que a lo mejor quisieras compartir.
0: Bueno, eh, mira, la, eh, yo, dividir, yo diría que, que hay dos cosas que, me, que, que, bueno, que le dan sentido a todo el esfuerzo que supone el emprendimiento. Una, notar que eres útil, útil para los demás. Diré, te lo digo con total franqueza. O sea, yo eh, me he alimentado mucho más de, de ver que mi propuesta de valor era útil para los demás que de la visión eh, o, de, o que de la parte económica que podía tener eso de repercusión en mi economía o en la economía de mi empresa. A mí nunca me ha movido eso. De hecho, yo he cometido uno de los errores que, que cometí cuando emprendí, que hizo que, a pesar de estar cuatro años intentando sobrevivir, finalmente tuviéramos que, que cerrar, era que yo nunca estaba pensando desde una mente estratégica puramente analítica económica, sino yo estaba invirtiendo permanentemente en la empresa. Para mí no era importante el retorno en una primera instancia. Para mí era importante construir ese proyecto de valor añadido que pudiera ayudar a los demás en, en una expresión buena. ¿no? Entonces, para mí, una cosa que ha sido súper gratificante en la vida es sentir que lo que he aportado a los demás eh, era bueno. Y eso lo he notado pues, en diferentes etapas. Eh, hoy en día lo noto en, sobre todo cuando trabajo con personas en el ámbito de la consultoría. Y lo segundo que a mí me ha parecido, eh, que a mí me ha aportado muchísimo, y esto ya es en el ámbito interior y personal, es el, el tener la, la, la sensación permanente que soy dueño de mi destino. Eh, quizás suene demasiado grande esa expresión, pero al menos el, el emprender te da la oportunidad de trabajar para tus sueños y no para los sueños de los demás. Y eso para mí es muy poderoso. Es decir, cuando tú decides emprender, emprendes para ti, para tus sueños, para tus ideas, para tus proyectos, para lo que quieres aportar en el ámbito que quieras. Cuando decides ser empleado, que, que no todo el mundo tiene que emprender, ni, no, ni una cosa es mejor que la otra, pues de alguna manera trabajas para, para los sueños de otros. Y, y bueno, desde mi punto de vista es mucho más, más gratificante trabajar para uno, ¿no? Qué bueno.
1: Oye, oye José... Y yéndonos ahora a, a lo que nos convoca, eh, que es aprovechar justamente toda tu expertise y tu amor, tu pasión por el mundo de la venta. De hecho, hoy día tú te dedicas y estás eh, ya hace un tiempo y sobre todo profundizando en esta aventura de emprender justamente eh, como consultor en el área de la venta. Eh, cuéntanos un poco cómo se gestó y qué es para ti la venta. Cómo, cómo llegaste a darte cuenta que la venta es un, es un motor, muy profundo para ti y de qué manera la venta, por lo tanto, es una manera de ayudar a los demás. Bueno, por, cuando uno emprende
0: eh, necesariamente eh, tiene, bueno, o, o al menos es muy, muy recomendable que en el emprendimiento vaya acompañado una vocación eh, de servicio y una vocación comercial. Sobre todo cuando eres un microemprendedor, cuando eres un autónomo, un freelance, un profesional independiente, vas a tener que ser capaz de hacer muchas cosas a la vez. Y entre ellas, y fundamental, vender. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente yo llevo toda mi vida profesional eh, relacionada con la venta. Incluso cuando estuve en mi faceta más puramente industrial como director de operaciones en aquel proyecto, yo tuve que llegar a una empresa para conseguir que diera unos pasos hacia adelante en el ámbito de la organización industrial. una empresa con 120 trabajadores y mi principal misión era convencer a todos los mandos intermedios y a, todos los, y a todo el equipo de que aquellos cambios que íbamos a hacer eran buenos para todos, para ellos los primeros, ¿no? Entonces, aquello tenía, tenía mucho de metodología, pero tenía mucho de convencer a los demás, ¿no? Entonces, para, para mí, eh, la venta forma parte de la vida. Vamos, no, no se puede separar. Estamos permanentemente comunicando y estamos permanentemente intentando convencer a los demás de, no, de, de nuestras reflexiones, de nuestras ideas, de lo que es. creemos que es bueno y es malo. Eh, eso desde que nacemos, desde que, bueno, desde que nacemos, a los, a los pocos meses en cuanto empezamos a articular palabras, ya empezamos a intentar eh, comunicar lo que queremos y, y convencer a los demás para que, para que, eso, para que eso ocurra. ¿no? Entonces, esa es la, la, mi visión de la vida. Que además, yo creo, yo soy de los, de los que piensan que en la, los colegios, en los institutos, en las universidades, que no se da, por cierto. Yo estudié Administración de Dirección de Empresas y no me dieron ni una sola asignatura en el, en el ámbito de la venta, ¿no? Se debería de dar eh, habilidades en el, en el ámbito de la venta, la comunicación, la transmisión de ideas, la generación de, de sinergias con los demás a base de la empatía, a base de muchos factores que, que influyen en la venta, ¿no? Cuando, cuando comienzo un poco más con este ámbito de la consultoría? Bueno, como, como a tanta gente, la pandemia nos ha hecho a todos darle muchas vueltas a las cosas. Demasiado tiempo metidos en casa, demasiado tiempo <ríe> sí. con las actividades paradas. ¿no? Entonces, dentro de, de la, en ese proceso de la pandemia, allá por el mes de finales de marzo, abril del año pasado... Bueno, pues yo me levantaba todos los días, me metía en mi despacho exactamente igual, hablaba con mis clientes, hablaba con los proveedores, hablaba con mucha gente y ya eran unas conversaciones distendidas en las que ya no estaba como protagonista el producto, el servicio, lo que, digamos que la transacción que teníamos en, en medio, sino estábamos las personas, ¿no? Cómo te encuentras, cómo no te encuentras, qué, cómo está haciendo esto, tal. ¿no? Y en ese ámbito, pues surgió que uno de los clientes eh, con los que tengo buena relación me dijo, porque claro, en una primera etapa, no sé si, pasó a, si os pasó a vosotros, pero aquí, aquí en España hubo, en Europa, hubo como, imagino que en todo el mundo exactamente igual, ¿no? como un golpe muy fuerte, nos dejó a todos aturdidos y no sabíamos esto en qué iba a desencadenar. ¿no? incluso algún, Yo llegué a, a, a temer que, que algunos sectores, sobre todo sectores a los que yo me dedico, tema de turismo, que yo me dedico mucho al equipar ese tipo de proyectos, pues podían irse a, tom a tomar viento, a lo mejor por una larga temporada, ¿no? entonces como que teníamos un poco que estar pensando activamente cómo nos podíamos reinventar ¿no? y, ahí, y ahí un cliente me dijo oye y tú que llevas tantos años haciendo esto, tan que te conozco, etcétera ¿por qué no ayudas a, otra persona, a otras personas a vender? porque además comunicas, transmites tal? ¿por qué no haces eso? y eso yo pues le estuve dando vueltas lo alineé con, con, una boca, con algo que yo siempre he tenido, que es muchísima curiosidad por todo lo que tiene que ver con, con el emprendimiento en general, ¿no? por todo lo que tiene que ver con las habilidades ¿no? eh, que, hay que, que hay que tener para, para emprender y para montar una empresa. Y dije, bueno, pues igual por ahí me puedo, me puedo desarrollar, puedo aprender, puedo crecer, no solo ayudando a los demás, sino yo, yo también ¿no? en, todo ese, en todo ese proyecto. ¿no? Y ahí comenzó, comenzó esa idea que poco a poco pues fui un poco articulando. Y después del verano empecé a darle forma, ¿no? A través de página web, a través de oferta de servicio, a través de mi primera mentoría
1: grupal que organicé, etcétera. Y en torno a la venta. Y, y este, este, este estilo, esta lógica, este método que tú puedes tener, eh, ¿sobre qué se sustenta? Porque tú lo nombraste muy, muy bien, yo creo que, eh, vender es humano, así como el libro de Daniel Pink, ¿no es cierto? Que justamente sí, que la venta totalmente. está presente en cada cosa. Uno, uno, muchos tienden a pensar que la venta se reduce al intercambio comercial ¿no? y somos inconscientes de que la venta es una acción natural, habitual y constante en las personas. ¿sabes? Estamos siempre vendiendo algo, una idea, un concepto alguna cosa. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que...? cómo ¿cómo piensas tú ayudar eh, a través de tu, tu nuevo emprendimiento a, a vender? ¿Cuáles son las cosas que son, Mira, que la, son eh, necesarias eh, poder compartir? Mi, mi misión, la que yo me he
0: marcado, es intentar hacer ver a, a, las, a, a, a las personas, a mis clientes, me da igual a quien, a quien escuche cualquier mensaje que yo transmite, hacer ver que la gran oportunidad que tenemos todos eh, en este momento es darnos cuenta... Eh, que la parte más humana de las relaciones, la parte eh, eh, que está más cerca de, de, de entender a los demás, de, de, de ponernos en el lugar de los demás y de intentar comprender las auténticas necesidades de nuestro cliente, es nuestra gran oportunidad. Mira, Internet ha venido y lo ha cambiado todo. Eh, ha pasado como una pisonadora por, por nuestras vidas, más en, en el último año, ¿no? Eh, eh, vivimos en la sociedad de la urgencia, ¿no? Eh, la sociedad del fast food traducido también a cualquier cosa lo queremos todo y lo queremos ya yeah. queremos éxito y lo queremos ya queremos comprar un infoproducto y queremos el éxito ya eh, además el, la pandemia también ha venido a acentuar y, y me temo que algo de eso se va a quedar a generar distancia entre las personas mm. cada vez es como, como más difícil que las personas se encuentren cara a cara, que las personas se tengan conversaciones vis-a-vis, eh, eh, -vis, que, que, que exista esa, ese contacto entre personas, ¿no? Y ahí es donde está la gran oportunidad para diferenciarnos como, como empresarios, como emprendedores, en ese contacto humano. mira, el, yo siempre comento lo siguiente que cuando una persona pasa por nuestras vidas en, en el ámbito personal tenemos la obligación de que sea así pero en el ámbito profesional debe de ser de obligado cumplimiento las personas tienen que salir cuando interactúan con nosotros más felices más contentas más comprendidas más, más escuchadas y eso es algo que no está presente ¿por qué? porque seguimos seguimos pensando en la venta transaccional en la venta que se basa en, el, en, en la parte más egoísta del ser humano. Es decir, a mí me interesa el resultado como, como cliente y al vendedor le interesa el beneficio como vendedor. ¿no? Y, y eso eh, ya no funciona. O sea, eso ya no funciona. Tenemos que enfocarnos en, en, en darle a las personas algo más. ¿Por qué? Porque esa venta puramente transaccional está en manos ya de los grandes monstruos de la distribución. O sea, ahora mismo vas a poder comprar hasta, un, bueno, ya puedes comprar hasta un coche. Sí, Te hablo de un coche porque es algo sofisticado, técnico, etc. ¿no? Entonces, a la, a la venta que yo apelo es a, a esa venta más humana, a ese lado más humano en el que nos, nos pongamos como objetivo intentar aportar valor de forma auténtica a nuestro cliente. Por otra parte, esa es la venta que yo he sentido siempre, o sea, yo, yo eh, he aprendido a vender desde un punto de vista relacional, yo he construido relaciones con mis clientes que han sido las que han dado pie a que 25 años después yo sigo teniendo clientes que los conocí hace 25 años de diferente vendiéndoles de diferente manera pero sigo teniéndolo ¿por qué? porque pasé mi forma de vender no en la transacción sino en la relación en construir relaciones ¿pero cómo se construyen relaciones? desde la autenticidad por eso hay que hacer un trabajo introspectivo para comprender la realidad y sí si, porque si no la comprendemos y si ponemos el foco solo en el resultado y no en el proceso siempre vamos a estar en esa venta transaccional Tú, Tú, te, tú estás muy enfocado en la clínica, ¿no? en las clínicas, en los centros de salud, etc. Eh, claro, el paciente llega con su problema y, y, él, y lo que busca es un resultado. Pero la clínica puede estar pensando también en la parte del resultado, pero en medio hay todo un proceso. ¿Cómo se siente el paciente cuando entra a la clínica? Probablemente preocupado, en algunos casos asustado. ¿Qué espera ese paciente cuando entra en la clínica? Bueno, eh, espera, eh, para empezar, un alto nivel de empatía. Algo, por otra parte, Contención. muy complejo. Sí. ¿Por porque la empatía, como dice mm, mi admirado Carlos Roset, que es un formador en ventas que, que yo conozco hace muchísimos años, la empatía es la parte más sofisticada de, probablemente del ser humano, porque es, es, es antinatural. Tú ten en cuenta que el ser humano ha sido construido para, hacia el ego, hacia la supervivencia. Hacia el yo, sí. Entonces salir del yo para ponerme en el tú es muy complejo, pero esa es la gran oportunidad ahora mismo para diferenciarnos en un mercado tan sumamente complejo. Diferenciarnos por el lado humano, por el trato, por conquistar, a lo que a mí me gusta llamar conquistar a las personas.
1: Qué maravilloso, me encanta. Y te escucho con mucha atención, Pues justamente en el mundo de la salud, cuando, cuando uno, cuando uno eh, orienta respecto de, un, de una terapia, una, de, un, de un tratamiento... Claro, efectivamente estamos vendiendo, pero estamos vendiendo desde, desde el humano. ¿sí? Yo creo que eso ese es lo que más me gusta de, de, de tu filosofía, de qué manera podemos ponernos en el lugar del otro y no quedarnos solamente en, en lo que estamos haciendo, en el servicio, sino que en todo el viaje que está en torno a, esta, a este proceso de, de, de mejora que queremos, de, de, de mejora de calidad de vida que queremos para el paciente. Oye, eh, eh, José, alguien... Y en este contexto que algo lo nombraste, en este tiempo inmediato, en este, en este mundo de, de, de todo rápido, eh, y particularmente en el mundo digital, donde muchas veces eh, empezamos a distanciarnos y ocupar este, este canal digital que no siempre tenemos contacto directo. ¿Cómo podemos llevar este mundo de la venta más humana? A, a esas plataformas ¿hay alguna manera o, o sencillamente se pierde ese nexo o hay alguna forma de poder eh, crearlo tú que también te dedicas a la venta justamente a través de, de canales digitales eh, sí, yo creo que
0: todo se puede eh, todo se puede humanizar muchísimo mm, mira, eh, lo primero que tenemos que tener es un, un, digamos que una conciencia de que esto es bueno lo primero, primer paso, tenemos que ser conscientes de que esto de verdad nos va a ayudar a generar un mejor producto, a generar un, una mejor oferta, a fidelizar clientes, a afianzar nuestro proyecto, ser conscientes, porque hay muchas personas que no son conscientes, muchos empre empresarios son conscientes. Por ejemplo, hay muchos proyectos digitales que no hay un número de teléfono. <risa> vale, eh, yo no, 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 existe y, y no, no, no soy capaz... Ahora, fríamente, de cuestionar si está bien o está mal, porque cada proyecto habría que analizarlo por separado. Hay proyectos que a lo mejor no pueden tener un número de teléfono, por el modelo low-cost que ofrecen, o por, o por lo que sea, ¿no? Pero bueno, hay muchas empresas que es así. otras en España que han colocado un 902, que es un teléfono que te cobra, no sé, un euro por minuto de conversación o tal, que es como una especie de teléfono para que no me llames, ¿no?
1: Exactamente, una barrera.
0: Eh, entonces, es una barrera, por eso te digo. ¿Y por qué están esas barreras? Porque las personas, el liderazgo que hay detrás de esa organización no tiene claro este concepto, no, no le interesa este concepto, le interesa, como hemos dicho antes, el resultado. La manera de conseguirlo, eso un poquito piensa que no le va a afectar. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ser es conscientes, ¿no? y luego lo que tenemos que hacer es auditar un poco qué es lo que tenemos y ver sobre lo que tenemos qué podemos cambiar. Y el tercer punto es establecer un plan de acción. Pero se pueden hacer cosas, mira. Se pueden establecer, eh, a mí me gusta mucho el concepto de los procedimientos, ¿no? se pueden establecer procedimientos de cómo hay que contestar una llamada de teléfono. Claro, tú dices, ¿y cómo hay que contestar una llamada de teléfono? Pues lo primero que hay que intentar es que la persona que está al otro lado no sienta que quieres colgarle rápidamente. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo, si la puedes llamar por su nombre mejor. ¿Y cómo lo sé? Pregúntaselo. ¿Vale? A partir de eso, dedicar el tiempo que la persona necesite. Y si la persona necesita un tiempo para expresar lo que quiere comunicar, dale ese tiempo, porque cada uno somos un mundo, ¿no? Dicen que a mí me educaron en una cultura que mi madre me decía, trata a las personas como a ti te gustaría que te trataran. Y eso, que mi madre y mi padre me lo transmitieron a mí como un gran valor, no era del todo cierto. Eso ha cambiado. No tenemos que tratar a las personas como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Tenemos que tratar a las personas como quieren ser tratadas, como ellas quieren ser tratadas. Entonces, para eso hace falta un alto nivel de, de, de generosidad, y un alto nivel de empatía en las organizaciones. Entonces, podemos establecer procedimientos de cómo atendemos telefónicamente, podemos establecer procedimientos de cómo vamos a, a... Cuál va a ser nuestro timing y nuestra forma de contestar un correo electrónico. Yo, yo trabajo mucho con el correo como todos hoy en día, no sé. Yo puedo estar moviendo más de 100 correos al día. Los recibo de todo tipo. El texto es, es muy cruel, porque el texto lo lee la otra persona en función del estado de ánimo. Entonces hay que llevar cuidado, porque todo cuenta. En la venta y en la comunicación todo cuenta. Cuentan todas las palabras y en el orden en el que están puestas. Entonces podemos gestionar la comunicación escrita, podemos gestionar la comunicación tal, podemos gestionar todo lo que tiene que ver con el copy de la propia página web, podemos gestionar la preventa, la venta, la postventa, podemos mandar indicaciones al sistema de delivery, podemos mandar indicaciones tal. O sea, es imparable el mundo digital, pero el mundo digital se puede hacer más humano si queremos hacerlo. ¿Qué sucede? Cuando yo te digo que es la gran oportunidad, Andrés, te lo digo porque solo muy pocas personas, solo muy pocas personas tienen las condiciones para hacer esto desde el corazón. Y, y, y por eso es una oportunidad, porque solo aquellas personas que sean conscientes y las trabajen desde, desde un convencimiento interior, desde un liderazgo, desde su esencia, desde su interior, lo van a hacer. Porque... Por desgracia, las personas eh, tendemos a... O sea, esto en muchas organizaciones no, no se va a producir porque no hay un convencimiento por parte de los líderes de que esto hay que hacerlo así. Y, sí. y, y va a ser así siempre, porque el ser humano es así. No sé si te respondo, podrías extenderme sí, sí. mucho con detalles, con <risas> detalles, pero sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Se puede hacer... Eh, de, bueno. Tú tienes un conocimiento profundo de todo esto y en lo físico no te quiero ni contar en lo físico todo cuenta hasta unos caramelos que dejas a la entrada todo cuenta, entonces mi misión es intentar transmitirle a, a la gente que todo cuenta que, que todo es importante y que la suma de pequeños detalles es lo que construye una imagen sobre nosotros que, que sea más, efe, más efectiva a la hora de conquistar a las personas o menos y hay que cuidarlas todas.
1: Sí, absolutamente. Yo siempre digo que sorprender y enamorar es parte de vender. Eh, y mucha gente los lo, lo, lo separa. ¿ah? Eh, la venta tiende, tiende como tú muy, muy bien has dicho siempre, eh, la venta en mucha gente tiende a ser muy transaccional, como un minuto de intercambio. Y, 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 y hay que abrir la mente a entender la venta como un proceso mucho más holístico, eh, mucho más emocional. Y te pongo, un ejemplo, por te pongo un ejemplo que se aplica mucho a mi
0: sector, pero podríamos llevarlo a cualquier, a cualquier sector. Eh, esto se tiene que hacer desde la autenticidad. Si de verdad queremos hacer un proceso de liderazgo hacia la parte humana, tenemos que hacerlo desde la autenticidad. Porque hay muchas empresas que, que tienen departamentos. Entonces, te encuentras con un departamento comercial que, que puede ser que esas personas tengan esa visión. Y, y hacen una gestión con el cliente desde el lado más humano, más preocupado, conquistan, cierran la venta, lo venden todo. Pero el proceso de venta no se limita solo al proceso de conseguir el pedido. Luego hay todo un proceso de ejecución del pedido, de entregar el pedido, del delivery, etc. ¿no? ¿Qué sucede? Es súper habitual que tú hayas hecho tú una fase comercial bien, pero si tu organización no está enfocada a ese lado humano... Luego llegan unos montadores, por ejemplo, a ejecutar ese montaje de los muebles en tu casa y te dan marcha a correr por cómo hablan, por cómo se expresan, por cómo dejan las cosas por en medio, por cómo trabajan, por cómo responden, por cómo no sé qué. qué sé. Al final es una cultura de empresa lo que hay que construir alrededor de esto. Una filosofía de, que es un poco alineado a lo que a lo que tú también denominas como el viaje cliente. ¿no? O sea, tienes que considerar todo el viaje, desde, desde que está planificándose hasta que ya se consigue volver a casa
1: en este caso, o llegar al destino que se busque. ¿no? Absolutamente. José, bueno, mira, el tiempo ha volado. Estaba viendo que... Justamente, y quiero, quiero, quiero aprovechar de, 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 al momento de, 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 de despedirnos, eh, compartir contigo algunas cosas que dijiste y que fui anotando. Mira, mira, cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, como te decía... En ver el emprendimiento como un desafío, como un desafío personal. El emprendimiento no solamente empresarial, sino que el, empre el emprender desde, desde el echar a andar cosas, desde el crear algo, desde una idea, desde una iniciativa, hasta una empresa. Pero es un desafío, y por tanto eh, eso, eso ya habla, habla desde, desde el, el deseo de poder probarse que uno es capaz. Eh, eh, pero me, me gustó mucho porque dijiste, emprender, sobre todo en el contexto de empresa, es un deporte de, algo, de alto riesgo, ¿cierto? absolutamente metiéndonos en un mundo impredecible donde la adaptación pasa a ser algo, algo, eh, algo fundamental, esa capacidad, esa flexibilidad de poder, poder eh, a pesar de seguir adelante. Dentro de las cosas lindas, sentirte útil, sentir que no solamente eh, eh, el emprendimiento o tu empresa te está dando una, un, una retribución económica justa a lo que estás creando, sino que estás generando valor al, al otro. Te sientes útil a través de los servicios que das. Eh, y eso gene, genera o sea, todo un, valor, un valor por sí mismo. Eh, da, decirle al emprendedor que no solamente tiene que tener una, una, una vocación de servicio, sino que es necesario que vaya de la mano una vocación comercial. Porque al final eh, el esfuerzo que tú haces para crear crear ese valor para el otro, para tener esa idea que soluciona problemas del otro, eh, no va a llegar si es que tú no tienes esa capacidad de comunicarlo y de traspasarlo, transferirlo al otro. Y si no lo haces, la verdad es que parte de tu valor se pierde, por no decir gran parte, lamentablemente, ese valor se pierde. Por lo tanto, ver la venta con, no solamente con justamente con la lógica de recibir dinero, sino la venta como justamente ser el acto con el cual tú trasciendes en el otro a través del valor creado vender es humano, y la empatía es el centro de todo, ¿Ah? y me gustó eso, que justamente nosotros tenemos el yo muy marcado, y no me, no me refiero al yo egocéntrico, egoísta, sino que es el yo natural, nosotros somos en torno al natural, el ser humano justamente cuando, uno tú, tú bien sabes, este mundo, mundo del marketing y la neurociencia, le habla al yo porque nosotros somos centrados en nosotros entonces es justamente contracíclico, contranatural, pues esa capacidad de ver al otro, y eso es muy importante. Y llegamos a algo que tú lo repetiste en muchas oportunidades. Más allá de la venta, del acto de vender, aquí se trata de algo de cultura. Se trata de algo que, que la organización debe tener en su ADN. Por tanto, el líder o quienes lideran lidera esta organización, no importa si es en servicio, en producto, en salud, fuera de la salud, deben entender eso como parte, parte de lo que significa el hacer, el ofrecer y el entregar eh, servicio y valor al otro o al paciente eh, y por lo tanto debe hacerse desde el corazón y ahí está el diferencial la gente se da cuenta cuando uno es auténtico o no, cuando las cosas fluyen o no y esa autenticidad es la que se premia en el largo plazo Tú hablabas de clientes que tenías hace 20 años, que, que hiciste esa relación, esa venta relacional y, esa, y, esa, y ese vínculo se genera con el tiempo. Efectivamente, se genera, se refuerza y la recompra, la postventa y todo lo que existe después del proceso de venta mismo está sustentado en esa emocionalidad y en esa relación entre personas. José, ha sido un viaje genial, ha sido un viaje exquisito. Quiero, quiero darte un, un espacio por, para poder darnos algunos pequeños tips de, 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 de cierre respecto de cómo es el vínculo en la venta y, y, por supuesto, darte las gracias por estar con nosotros.
0: Nada, Andrés, el pastel ha sido mío, de verdad, te lo disfrutamos muchísimo. Y nada, simplemente afianzar la idea de la venta relacional como, como la gran oportunidad y, y afianzarla en base a... Hay algo... Que todos, que todos tenemos y, es, y, y que todos necesitamos, y es la sensación de seguridad. Cuando tú has construido a lo largo de los años, a través de esa relación, de construir esa relación, has construido un nivel alto de confianza, un círculo de confianza, tu cliente no va a prescindir de ti, eh, ni mucho menos, sino todo lo contrario, porque tú justo lo que le generas es esa sensación de seguridad, que el ser humano necesita que lo lleva en el ADN. ¿no? Tú, tú le, le vas a proteger, le has demostrado que eres capaz de proteger eh, en, en lo que vaya a emprender en sus acciones y eso es algo que se construye con ese círculo de confianza en base a las relaciones. Por eso, la venta que, que yo intento transmitir, que a lo mejor no es válida para todos los, eh, para todos los productos, pero, pero sí para la gran mayoría, es esa venta que no va hacia la oportunidad, sino va hacia... Eh, el, el objetivo final que es que el cliente tenga la mejor solución a su necesidad
1: Qué genial qué extraordinario oye me has dejado pero tremendamente motivado eh, y justamente desde la emoción porque a mí me mueve mucho eso eh, y estoy absolutamente de acuerdo contigo particularmente en el mundo de la salud yo creo que ese es, es, el, es el mundo que tenemos que, que, que enfocarnos eh, y, y en la venta, en, en la oferta, en la propuesta de nuestros pacientes desde lo humano, ¿ah? más allá del tratamiento. Entendiendo que hay una, que hay una necesidad de, de, de buscar una solución técnica a un problema de salud, pero todo en un contexto mucho más humano de lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos mueve a nosotros también como, como grupo en, en humanizar la salud y creo que ha estado en el clavo en eso. Así que, José... Muchas gracias por tu tiempo, ha sido exquisito tenerte de visita hoy día con nosotros desde Alicante, ¿ah? ¿cierto? Desde España, eh, y sobre todo escuchar a una persona con tanta, con tanta conexión con el otro. Creo que eso es lo que te ha hecho exitoso, no solamente ahora en este emprendimiento que estás haciendo, y del cual ya, ya espero, esperamos saber mucho más, eh, sino que en toda tu historia de, 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 de emprendedor y empresario. Amigo mío, te quiero enviar un gran abrazo y muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y sobre todo tu sabiduría.
0: Gracias, Andrés. Otro abrazo para ti y para tu audiencia.
1: Ha sido un placer. Nos vemos. Chao, chao.
0: Chao, chao.
1: Si tú también crees que el primer paso para transformar tu vida y la de tus clientes es pensar distinto y desafiar tus paradigmas, este es tu podcast. Bienvenidos a Cambia el Switch, tu espacio para compartir en torno al mindset, el emprendimiento y la gestión de servicios. Soy Andrés Cordero y cada semana voy a esperarte con nuevos episodios para acompañarte en la aventura de emprender.